0: Es ist einfach wichtig, dass das Kind fest in der Trage ist und fest im Tuch. Immer wieder sehen wir, das, dass Kinder einfach total hin und her wackeln oder zu weit unten sind. Die müssen wirklich einfach fest in dem Tuch sind und dann sind immer erstmal alle erschrocken und sagen halt so, oh, das ist aber ganz schön fest, das ist sehr wichtig für die Wirbelsäule und dass sie optimal gestützt sind.
1: Hebammsalon.
2: Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-based und entertaining Hebamnekästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannauer. Ihr Lieben, herzlich willkommen im Hebammsalon. Heute leider etwas verspätet, da bin ich schuld. Hallo Karin. Hallo, liebe
0: Sissy Oder hallo, liebe Hörerinnen. Ja, also Karin äh, hat es nicht leicht diese Woche mit mir und musste sich immer wieder auf neue Termine einstellen. <lacht> ähm, ich habe ihr gesagt, noch vier Geburten und dann äh, kann ich meine Termine endlich einhalten. Weil das ist einfach ähm, wirklich auch ähm, ein sehr anstrengendes Leben, wenn man eine Partnerin, eine Podcast-Partnerin hat, die ähm, noch in der... Äh, Rufbereitschaft ist, also.
1: Für ja, ich arme, ich arme, ich arme. Du bist zu bedauern, sie, weil was du schon wieder für ein Pensum abgerissen hast in den letzten Tagen, ähm, mit, ja, mit all den äh, Unwägbarkeiten, die eine, mit denen eine aber eben so lebt, mit vielen wehenden Frauen und ein Baby kam und eins dann doch nicht und so. Äh, also, I feel you, du musst einfach dein ganzes Leben äh, drum stricken und, ähm, da warte ich dann gerne geduldig, so lange, bis du eben einen Moment Zeit gefunden hast, um einen schönen Podcast
0: aufzunehmen. <lacht> ja, aber trotzdem danke an dich, weil das war wirklich so. So, dann vergesse ich natürlich irgendwie, Karin, zu sagen, dass es dann doch nicht weitergegangen ist. Und dann habe ich gesagt, kannst du jetzt? Und dann, sie kann ja nicht den ganzen Tag auf mich warten. Also es ist wirklich immer so ein bisschen, es war diese Woche irgendwie so ein bisschen. Ich saß,
1: gerade, in, ich saß gerade im Pudelclub. Schönen Grüße an, an die Elbe. Das hast du mir gar nicht ich erzählt, dass dann. du im
0: Pudel warst.
1: Ja, war ich gestern. Nice. Letzten lauen, lauen
0: Spätsommerabend.
1: Ja, da ähm, habe ich einige ich hab Nächte verbracht.
0: Gewesen. Das war immer ja, die, die die letzte ähm, Station, wenn wir feiern waren, weil meine meine beste Freundin Anna hat ganz lange ähm, direkt auf der Reeperbahn gewohnt und sozusagen eine Straße über dem Pudelclub und bevor wir nach Hause ins Bett ge äh, gefallen sind. Sind wir immer noch mal äh, in den Pudelclub gegangen und ähm, da weiß ich noch, da, da, oh, das äh, so witzige Geschichten, aber ähm, dass sie äh, sich ihre ersten ab gekauft hat und dann waren wir damit im Pudel. Äh, sie, sie wollte sie unbedingt anziehen, also zum Feiern aber egal, weil ja auf dem ja, es ist auch ein Knöcheltief äh, <lacht> und ein Knöcheltief im Astra. Und dann war, nee, <lacht> viel schlimmer, viel schlimmer. Es war halt sau kalt und das war Winter und sie hatte die an. Und dann sind wir in dem Pudel und aus irgendeinem Grund ist da Farbe ausgelaufen, grüne Farbe. Und sie hatte auf ihren niegelnagelneuen Schuhen, Wildleder, ähm, diese grüne Farbe. Die hat geheult, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war ganz schlimm. Ja, das ist so eine kleine Anekdote aus meinem genau. Hamburger Nacht Wir waren auch mal jung. <lacht> und ich habe das gestern wieder so ein bisschen aufleben
1: lassen deshalb konnte ich als du mich gestern weiß nicht um halb zehn abends angerufen hast jetzt konnte ich aufnehmen da war ich da saß ich da saß ich gerade unter den Krähen und habe noch ein bisschen in die Nacht geguckt und äh, genau und dann war es irgendwie zu spät und äh, wir haben dann noch kurz gestartet aber dann hat deine Tochter geweint ähm, okay also wir starten jetzt ungefähr den vierten oder fünften fast für diesen für diesen Podcast <lacht> für euch eine Folge aufzunehmen. Und wir ziehen das jetzt gnadenlos durch. Es ist gerade, haben wir noch schnell irgendwie Anne Will zu Ende geguckt, weil ja heute Wahltag ist. Es ist tatsächlich Sonntagabend und ähm, ja, wir wissen noch nicht so ganz, was wir davon halten sollen, aber wir werden jetzt auch nicht unnötig politisch. Eine kurze, doch eine kurze politische Sache, vielleicht noch tausend Dank, das wollten wir euch beide noch sagen, dafür, dass ihr unsere letzte Folge, die Brennpunkt-Folge, dass ihr die so reichhaltig geteilt habt, das war großartig, weil genau diesen Support äh, von der Basis, von euch Frauen, von die, die es angeht und die es betrifft, äh, brauchen wir so unbedingt. Ähm, ja, und irgendwie
2: ist noch nicht so richtig Licht am Ende des Tunnels, ne, Sisi? Nee, leider nicht. Und ähm, Freitag gab es ja eher, das hattet ihr vielleicht auch in dem Post von den jungen Hebammen, jungen werdenden Hebammen gesehen, ähm, jungen und werdenden
0: Hebammen, <lacht> damit ich es richtig ausspreche jetzt. Ähm, und Carla hatte da ja wirklich ähm, sehr emotionale Zeilen geschrieben, dass die Verhandlungen wieder verschoben wurden und dass es halt einfach so kräftezehrend ist, wenn man einfach schon so viele, Tage streikt und wirklich am Limit ist. Ähm, ja, so dass, wird, ne? ja, das ist einfach äh, schwierig. Deshalb heißt es einfach jetzt, dass sie weiter durchhalten, weiter streiken und dass äh, endlich ähm, vernünftige Verhandlungen zustande kommen, weil, wie gesagt, ähm, es geht ja noch nicht mehr, dass es jetzt, dass es um die Hebammen, um viel mehr Geld geht, sondern es geht um die äh, Personalsituation und vor allen Dingen für eure eins zu eins betreuung die jeder Frau zustehen sollte. Und deshalb müssen sie weiter stark werden. Wir schicken weiter Energie und versuchen es weiter auch zu teilen. Also es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, weil dieses Thema so, so wichtig ist. Und es betrifft eure Kinder, eure Enkelkinder, eure Schwestern, eure Tanten. Also es ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir weiterhin darauf aufmerksam machen. Aber jetzt wollen wir, glaube ich, einfach zu unserem Thema kommen, damit wir diesen Podcast heute auch auf jeden Fall noch mal ähm, zu Ende bringen, bevor wieder mein Telefon klingelt und ähm, die nächste Geburt ansteht, weil der Monat wird für mich noch mal, äh, ist der letzte Monat, in dem ich Geburtshilfe mache und der wird noch mal knackig. Ja,
1: heute haben wir ein Thema für euch, was ihr euch gewünscht habt ähm, und was wir auch schon länger auf unserer Liste haben. Und zwar geht es darum, das Baby zu tragen oder das Baby durch die Welt zu bewegen, wenn es geboren wurde. Und wir wollten euch ein paar grundsätzliche Dinge zum ähm zum Babytragen ähm, erzählen, ähm, so ein paar Vorurteile, die es irgendwie immer noch gibt, äh, lüften und euch auch so ein paar konkrete Dinge nennen, ähm, worauf es wichtig ist zu achten, auch was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt und auch vielleicht aus unserer ähm, persönlichen Perspektive, Sissi und ich haben ja beide unsere Kinder auch ähm, sehr lange ähm, getragen und da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, aus der Zeit erzählen und ähm, ja eben das Tragen direkt nach der Geburt und im Laufe der nächsten Wochen und Monate, ähm, was so auch für uns immer noch mal wichtig ist im Alltag. Ähm, euch ähm, in der Wochenbettbetreuung ähm, sprechen wir auch immer viel drüber, zeigen euch Dinge und so, dass wir da noch mal so einen Gesamtüberblick euch liefern wollen. Das
2: machen wir jetzt mal, da fangen wir gleich mal mit an. Wir können ja erstmal so ein bisschen über auch die Geschichte des Tragens ähm, reden. Ne? Also das ähm, finde ich ja auch immer sehr wichtig, gerade wenn man, äh, wenn wir beide in unseren Betreuungen sind und da kommen ja immer viele Fragen auf.
0: Ich finde es immer sehr interessant. Die erste Frage, die sich ja immer viele Leute stellen, ist, was kaufe ich für einen Kinderwagen? Und da wird ja auch wirklich sehr, sehr viel Geld investiert. Und wenn wir dann zu den Tragen kommen, dann ist es da ja immer schon so ein bisschen so, hm, da äh, merkt man oft, da ist dann. Äh, da würde man immer gerne erstmal ein bisschen sparen, ne? obwohl man eigentlich, wenn man nachher das Baby hat, merkt, wie wichtig doch dann nachher eine gute ein gutes Tragetuch oder ein gutes Tragesystem ist und dass man daran eigentlich nicht sparen sollte. Und ähm, der Kinderwagen, ist immer so finde ich so ein bisschen wie dieses Auto ne also entweder ähm, kümmern so sich Partner, -Stück. Partner und Partnerin über neue Autos oder über den Kinderwagen das ist einfach ein großes Thema und den Kinderwagen gibt es ja eigentlich noch gar nicht so lange der ist ja wirklich eher sehr spät dazu gekommen und vor allen Dingen war es ein Fortbewegungsmittel für eher für die Oberschicht die angefangen haben ihre Kinder in sogenannten Kinderwagen zu transportieren. Vorher wurden Babys eigentlich hauptsächlich auf der ganzen Welt getragen, unterschiedlich, in Tüchern, auf dem Rücken, vorne, seitlich. Aber Kinder wurden getragen. Und dann ähm, wurde sozusagen der Kinderwagen eingeführt. Und ähm, natürlich, was so die obere Schicht nachher hat, möchten natürlich auch die anderen haben. Und dann hat man halt einfach angefangen, Kinder in Kinder wegen zu legen und ähm, wir aber merken jetzt in unserer Zeit, dass es eher so wieder zurückgeht, dass äh, Kinder Traglinge sind und äh, getragen werden wollen, was natürlich auch ganz natürlich ist und ähm, was sie beruhigt, ähm, was sie brauchen und deshalb ist es sozusagen heute schon wieder eher ganz normal, ähm, dieses Bild zu sehen, dass Babys ähm, und auch kleine ähm, Kleinkinder auch noch
1: getragen werden. Genau, das ist ja quasi aus dem Straßenbild gar nicht mehr wegzudenken ne? und das hat sich ja schon auch, würde ich mal so sagen, in den letzten zehn, maximal 20 Jahren so entwickelt, dass das sozusagen so so ähm, im Mainstream quasi ähm, angekommen ist. Also ich kann mich noch gut erinnern, als meine große Tochter, die 16 ist, als die geboren wurde, da fing das so langsam an, wieder. da ähm, wieder en vogue zu werden. Und es liegt mit Sicherheit an dieser Renaissance von diesem ganzen bedürfnisorientierten Umgang mit Babys, wo man sich ja auf viele Konzepte besonnen hat, die erstmal unsere Evolutionsbiologie uns nahelegt, im Sinne von was brauchen unsere Kinder wirklich? Also ähm, quasi ein Grundbedürfnis zu definieren, was sich unterscheidet von von, von, von Dingen, die man irgendwie macht. Weil sie Zeitgeist sind oder weil sie Mode sind oder was auch immer, geht es bei Grundbedürfnissen eben um den evolutionsbiologischen Ansatz, wenn man sich sozusagen fragt, wofür ist ein Baby gemacht? Und wenn man ganz weit zurückguckt, kann man jetzt auch sich von mir aus angucken, dass ja Menschenbabys, Säuglinge, eben zu den Traglingen gehören. Das ist tatsächlich unter den Einteilungen von, von Säugetieren eine eine Gruppe, so ähnlich wie die Nestflüchter, Nestflüchter sind, kleine Fohlen oder kleine Kälbchen, die sozusagen direkt nach der Geburt ähm, selbstständig zum Euter der Mutter krabbeln können um dort irgendwie anzudocken und um dort dann gestillt zu werden oder zu trinken, können Menschenbabys das eben nicht. Menschenbabys ähm, können eben noch gar nichts, wenn die geboren werden. Die können sich nicht selber wärmen, sie können nicht flüchten, sie können auch nicht selbstständig zu ihren Eltern hinlaufen. Und deshalb brauchen sie so unbedingt, ähm, sie können auch nicht alleine zurückgelassen werden, wie die Nest. Hocker, sondern sie brauchen unbedingt für ihren Schutz, für ihre Wärme, für ihr Aufgehobensein in der Welt als einzigen sicheren Ort brauchen sie unbedingt den Körper der, der Eltern und weil die sich eben nicht mehr selbstständig festhalten können, haben die Menschen schon immer, seit es
0: Menschen gibt, Hilfsmittel entwickelt, um Babys am Körper herumzutragen. Es hört sich so kuschelig an, wenn du das erzählst. Ne? Also so, einfach so, ja, klar. Weil man ja, hört sich natürlich so immer mal. gerne noch den Spruch an. Also wenn du das zu viel trägst, ne, dann gewöhnst du es daran und dann verwöhnst du es auch zu sehr. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ähm, Na klar. Wenn ihr euer Baby vielleicht auch ähm, einfach ausschließlich tragt, ähm, dass das immer gerne ähm, gesagt wird. Und das ist natürlich ähm, überhaupt nicht richtig und gehört auch zu den Ammenmärchen, wo man sich einfach ja nicht von verunsichern lassen sollte und ähm, es ist etwas ganz Natürliches, Babys zu tragen und vor allen Dingen ist es auch gut für Kinder getragen zu werden. Ähm, es genau. gibt nicht nur Vorteile sozusagen auch für euch, ne? also wenn man ein Baby ja trägt, dann hat man ja auch mal so die, wieder dieses Gefühl, ich habe mal beide Hände, Frau, wenn man, mal klar, kann ihr auch euer Baby auf dem Arm tragen, ähm, aber ich äh, merke das auch immer wieder, wenn ich dann das erste Mal ähm, eine Trage oder ein Tragetuch mit einer Familie anlegen sagen sie, oh, wie schön, die Hände frei zu haben und es fühlt sich wieder so ein bisschen an, wie ein Baby im Bauch zu haben. Ne? Also das ist einfach ein, auch ein sehr schönes Gefühl und ich glaube auch für den Partner oder die Partnerin, die halt nicht schwanger war, auch das mal so nachzuempfinden, so ein Kind vor sich zu tragen, das ist es auch ein unglaublich tolles Gefühl, diese Nähe und diese, wie sicher sich die Kinder dann auch fühlen. Und ähm, deshalb ist es einfach ganz, ganz wichtig, ähm, dass äh, Babys getragen werden. Das finde ich wirklich auch nochmal einen spannenden Gedanken, weil es
1: wird ja oft, und so habe ich ja auch sozusagen, bin so eingestiegen in das Thema, ähm, von der ausschließlich kindlichen Perspektive zu gehen, im Sinne von, wir tragen, weil es gut ist für das Kind oder wir tragen, weil Bonding sozusagen in diese Richtung Kind funktioniert, aber dass es tatsächlich was Gegenseitiges ist und dass auch sozusagen die... Ähm, dieses Kuschelige, was du so eben gerade so schön beschrieben hast und auch die Bedürfnisse ähm, der Eltern. Also es ist ja einfach schön, also wie in einer Liebesbeziehung eben auch. Es ist im besten Fall schön für alle beide. Und ähm, es ist auch messbar an sowas wie Oxytocin-Ausschüttung und sowas. Das ist ja nicht nur was, was das Baby ähm, spürt, als angenehm empfindet und als bindungsfördernd empfindet, sondern für uns Eltern ja genauso. Und das kennen bestimmt die Eltern unter euch, die das machen, also die ihr Kind häufig tragen, dass es sich manchmal sogar dann fast komisch anfühlt, so ein Baby dann auch mal abzulegen oder in den Kinderwagen zu legen, weil man sofort den Unterschied merkt und sei es ja eben nur anderthalb Meter oder sowas von Distanz, dass es einfach einen spürbaren Unterschied ausmacht und dass es auch uns Eltern manchmal einfach zu weit weg ist. Und das finde ich total interessant, wie sozusagen sich so diese Schwingungen aufeinander einzurichten und die Antennen füreinander, ähm, dass die einfach so feinsinnig sind und werden, dass einfach so dieser Körperkontakt so viel mehr ist als nur sozusagen ein Transportmittel von A
0: nach B. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall so. Und ich finde auch gerade in, den, äh, in der, wenn man so nach den ersten, wenn ihr euer Wochenbett ordentlich haltet und man dann so das erste Mal rausgeht, ähm, oft ähm, trägt ihr dann auch einfach, weil man vielleicht noch nicht so fit ist, der äh, Partner oder Partnerin das Baby. Ich finde es auch ein sehr schönen Schutz für das Kind vor der Außenwelt, ne? Also auch für euch, ne? Also man hat ja wirklich so immer so dieses, diesen Instinkt, ich möchte mein Baby vor allen äußeren Einflüssen auch schützen und wenn man das Kind halt so eng am Körper gebunden hat, dann dann hat man auch gleich so ein ja so einen Schutz, den man ihm gibt und ich finde es ja. auch, immer, das sage ich auch immer ganz viel, um es auch so vor neugierigen Blicken zu schützen vor vielleicht Familienmitgliedern, mhm. äh, die doch ein bisschen sehr übergriffig sind, ein Kind im Tragezug zu haben. Da ähm, ist es auch anders, als wenn man es im Kinderwagen hat. Da gucken ja immer alle mit ihrem ganzen Gesicht so rein und man ist auch so ja, das ist dann so ausgeliefert und das Schöne ist, wenn man so ein Kind in der Trage hat, da, ähm, da trauen sich die Leute jetzt nicht so, dass sie, oh, zeig mal her und so weiter. Also das finde ich auch immer ähm, einen ganz, ähm, ganz guten Tipp für euch, dass man halt, wenn man die Kinder in der Trage hat, dann hat man die auch so, so ein bisschen so vor der Außenwelt so geschützt, auch gerade wenn man das erste Mal rausgeht, diese ganzen Geräusche, wenn ihr jetzt zum Beispiel ja. jetzt nicht auf dem Land lebt, sondern in einer großen Stadt, wie wir es leben, ist es halt einfach, wo super viele Geräusche sind, Krankenwagen, Feuerwehr, was hier immer alles so fährt. Und ähm, so dieser ganze, dieser ganz, diese ganze Dynamik von dieser Großstadt ist das natürlich auch für die Kinder im Tuch einfach, weil sie sich natürlich durch den Herzschlag, durch die Wärme einfach viel sicherer fühlen. Ähm, und auch für euch, weil man ist ja auch ähm, so schreckhaft, wenn man dann so ein Baby hat äh, und denkt, oh Gott, das ist alles viel zu viel und ähm, getragene Babys, da fühlt man sich immer gleich so viel, also gibt einen Schutz, die so eng bei sich zu haben.
1: Und man ähm, spürt, finde ich, auch so feine Signale, viel besser, ne? wenn man mhm. ein Baby im Tragetuch trägt, dann spürt man ja zum Beispiel, dass es anfängt äh, zu verdauen zum Beispiel, ne? sich zu recken und zu strecken und Geräusche zu machen und zu pupsen und so. Also das Pupsen vom Baby im Tuch, das spürt man ja dann sozusagen am eigenen Körper und ist dann sofort ja auch in Interaktion. Also man ist ja sozusagen, das ist ja so, ein, so eine erweiterte Form, von Selbstgesprächen mit den mit dem Kind, dass man einfach sich ja dann auch so Sätze sagen, hört so, und jetzt räumen wir mal zusammen den Geschirrspüler aus und so. Also mit Kind im Tragetuch, man ist sozusagen immer im permanenten verbalen und nonverbalen Dialog und tauscht auch ohne dieses Verbale permanent sozusagen Signale miteinander aus. Und diese Feinsinnigkeit, die ist eine andere, als wenn man, so wie du das eben beschrieben hast, jetzt ja natürlich auch wir hier als -Hebam, ne, wenn man hier, weiß ich auch nicht, in der Schönhauser Allee mit, mit dem Kind im Kinderwagen, man hört das Baby ja kaum. Da muss man immer schon mal sich rüberbeugen, um zu gucken, schläft es oder war, ist es wach. Und das braucht man sozusagen in dieser Weise nicht als Zusatzinformation, sondern kriegt es, hat es sofort sozusagen
0: ähm, auch selbst im Körper und ähm, ist da einfach viel näher dran. Ja, man kann einfach viel und? schneller reagieren. Ne? Also man ist einfach ja. immer am ständigen Kontakt Kontaktseite mit eurem Kind. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ähm, jetzt haben wir schon so ganz viele Sachen erzählt, aber ähm, was ist denn auch so, auf was solltet ihr achten? Wie sollt ihr euer Baby tragen? Und da ist es ja mittlerweile, dass wir so ein super großes Feld haben und ähm, auch wir Hebammen, ähm, da echt, ähm, ne Karin, also wie viel Tragen gibt es, wie viel
1: Tücher? Ja, ne? Wahnsinn, wir haben sie alle auch äh, kommen und gehen sehen. Ich weiß noch, als ich also ne, meine erste Tochter geboren wurde, da gab es in Deutschland ähm, ähm, Original eins und das war äh, der Ergo Carrier. Und dann kam dann der Manduka dazu. Ja. Das
0: waren so die ersten beiden. Und dann noch so einen, den wir gar nicht Luka. mögen müssen wir uns ja gar nicht, lernen. ach so, oh Gott, ja. ja, ja, ja. Das war, oh ist auch eine der ältesten Tragen, würde ich mal sagen. Ja, natürlich, den habe ich jetzt
1: sozusagen gar nicht aufgezählt, weil, also, wir können das ja sagen, ne? wir reden über ein Baby Björn, äh, so, weil das sozusagen natürlich gar keine Option war, ähm, jemals für uns Hebammen irgendwie den sozusagen in die Reihe aufzunehmen von, von Tragen, von denen wir überhaupt reden, weil der Baby Björn aus allen erdenklichen Gesichtspunkte, es tut mir jetzt sehr leid für diese Firma, aber der aus allen erdenklichen Gesichtspunkten eben weder ergonomisch noch orthopädisch für die Kinder aus ganz vielen verschiedenen
0: Gründen eben leider keine gute Trage ist. Ähm, also aber hat sich, genau, der Markt ist Da, da muss ich dich einmal kurz unterbrechen, ähm, ja. dass äh, zu dem Zeitpunkt damals das so war, äh, mittlerweile hat glaube ich Babybjörn auch sehr, sehr viele Neuheiten entwickelt, andere tragen die, die den ähm, Sachen entsprechen, die uns wichtig sind. Ähm, aber es geht hier überhaupt gar nicht um eine Werbesendung heute und wir wollen gar keine Werbung für irgendeine Trage machen. Aber ähm, das hat sich bei denen auch verbessert und die sind mit der Zeit gegangen. Und da gibt es mittlerweile auch ähm, Tragen, die diese Sachen erfüllen, die wir gleich nennen werden, die uns wichtig sind, ähm, was soll ich sagen. Also es gab einfach noch nicht so viel Auswahl. Und mittlerweile ähm, ist es ja wirklich ein, ein so großes Feld und dass man natürlich, wenn man, da sich das erste Mal mit beschäftigt, einfach auch einfach gar nicht genau weiß, ja, was soll ich denn jetzt kaufen? Ne? Also was ist denn jetzt das Richtige für mich? Voll. Zumal
1: man ja einen Kinderwagen, um jetzt noch mal bei diesem Kontrast zu bleiben. Also ne, man denkt in erster Linie, wir kriegen ein Baby. Und dann ist das sozusagen wie so ein Symbol, hafter Kauf, äh, der Kinderwagen, den bestellt man dann, damit man den in Form und Farbe und mit dem und dem Innenfutter, bla bla bla, ja Monate vorher. Mhm. Und ähm, dann steht man auch erstmal, das ist ja bei einigen Themen in der Babyzeit so, dass man quasi eine vollkommen neue Shoppingwelt auch entdeckt, dass man denkt, okay, jetzt gibt es also das Thema Kinderwagen und jetzt gibt es also das Thema eben Tragen. Und dann googelt man da so ein bisschen rum und dann sieht man, oh Gott, es gibt ja irgendwie 27.000 verschiedene Modelle und die sehen alle ein bisschen anders aus und die einen sind so ein so verstellbar und die anderen haben irgendwie äh, schnallen hier, die anderen schnallen dort, dann gibt es noch Tücher, dazu kommen wir gleich noch im, äh, im Detail. Wow, das erscheint erstmal total unübersichtlich und ich glaube, das ist vielleicht eine wichtige Sache, äh, finde ich, jedenfalls Sie kannst du auch gleich nochmal sagen, ähm, ob, ob du das auch so unterschreiben würdest, dass man die richtige Trage tatsächlich eigentlich erst mit dem Baby zusammen ähm, aussuchen kann, weil eben die tragenden Personen unterschiedlich sind. Also es gibt breite Schultern und schmale Schultern, es gibt lange Rücken und kurze Rücken ähm, und so, so dass die Ergonomie von den verschiedenen Marken auch eine unterschiedliche sein kann und dass man dann mit Kind drin sozusagen erst so ein richtiges Gefühl auch dafür bekommt, zum Beispiel sowas wie das Baby ist jetzt eingeschlafen und versucht es, klappt oft nicht, aber versucht es irgendwie rauszunehmen. Also dieses ganze Handling, ähm, finde ich, kann man sich so im trocken üben Zustand oft noch gar nicht so richtig gut vorstellen, oder?
0: Das unterschreibe ich auch und deshalb ist es halt einfach sehr, sehr schwierig, halt wie du gesagt hast, in der Schwangerschaft, Schwangerschaft für ein Modell ähm, zu entscheiden und da sollte man auch einfach wirklich eher warten. Und falls man halt die Möglichkeit hat, sich verschiedene, äh, ob ein Tuch oder ähm, vielleicht auch eine, ähm, eine, eine Babytrage auszuleihen und dann erstmal zu gucken, ähm, ist das natürlich super. Also vielleicht, wenn Freunde oder so was haben, weil danach kommt dann sozusagen erst äh, in dem Alltag mit Kind, dass man einfach merkt, was passt gut zu uns und jeder ist da auch sehr unterschiedlich. Vielleicht ähm, wirst du auch für dich entdecken, dass ein Tragetuch total dein Ding ist, was du dir vorher gar nicht vorstellen konntest, weil du gesagt hast, ja, das ist viel zu lang und dieses Binden und so. Und du aber dann merkst, wenn du es das erste Mal gebunden hast, dass es sich einfach total gut an deinen Körper anpasst und du damit viel besser klarkommst als mit einer Babytrage, die nicht für jeden Körper, wie Carina es eben schon beschrieben hat, passend ist. Also das ist halt einfach, das weiß man einfach nicht. Und deshalb ist es halt schwierig, auch hier eine Empfehlung zu geben sozusagen für euch und auch sich schon etwas in der Schwangerschaft zu kaufen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großes Feld. Und wir sind da auf jeden Fall Fans von, es gibt mittlerweile es ist das Tragen ja wieder so modern geworden und wir wissen einfach, dass es so gut ist für ähm, Eltern und Kinder, dass es äh, da natürlich auch ganz viele ähm, Berufszweige entstanden sind und auch ähm, Läden, die einfach ähm, Tragetücher und Tragehilfen anbieten, wo man sie erstmal angucken kann, wo man sich beraten lassen kann und ähm, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Ähm, da gibt es online, ähm, wenn ihr so, sowas sucht, dass man sich Tragen nach Hause schicken lassen kann, die man für einen bestimmten Mietpreis mieten kann. Und dann probiert man die erstmal aus und dann gibt man sie zurück und dann kann man sich sozusagen eine kaufen. Und wenn man für sich das passende Modell gefunden hat, dann äh, merke ich auch immer, dass ähm, viele Mütter auch das so, die da so Gefallen dran gefunden haben, wie so eine Handtasche haben. Die haben dann wirklich auch ähm, viele Tücher oder viele Tragen, weil das ja auch auch eine Sache ist, die ja wie so ein Kleidungsstück ist, ne? Also die man, wenn man die, wenn man das wirklich einfach jeden Tag nutzt, dass sie dann einfach so, oh. Dann dass ich mir noch eine zweite hole, weil ähm, das Modell... verschiedenen
1: Farben der Saison.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich ähm,
1: bei Tüchern, ne? Es gibt ja, und auch verschiedene Typen von Tragen, ne? Also ich finde, das ist dann auch nicht nur sozusagen damit zum Outfit passt, sondern auch äh, anlassbezogen, ähm, dass verschiedene Tragen für verschiedene Situationen gut sind. Also zum Beispiel finde ich ein Tragetuch sowieso für die allererste Zeit. Also ich, ich gehöre zu den Hebammen, die sagen, mit dem Tuch macht man erstmal nichts verkehrt, weil das finde ich für die kleinen Babys ähm, die allerbeste Trageform, weil sie weich und flexibel ist vor allen Dingen. Sie passt sich komplett stufenlos äh, an das Baby an und auch schon sehr kleine Kinder, die in den anderen tragen, die meisten Komfort tragen, so heißen sie ja, ähm, der klassischen Weise, die müssen ja irgendwie gucken, dass sie Babys direkt nach der Geburt, die manchmal nur kleine zarte Babys zweieinhalb Kilo wiegen oder so, bis zu Kindern, die irgendwie ein Jahr oder anderthalb oder zwei Jahre äh, sind, also deutlich älter, ähm, und dann eben 10 Kilo oder zwölf auf die Waage bringen und die sozusagen im besten Fall in irgendeiner Weise mitwachsen. Aber das geht natürlich ähm, immer nur mit Kompromissen an den Enden, also sprich die ganz kleinen und die ganz schweren Babys nachher. Ähm, ne, das gibt dann neugeborenen Einsätze und irgendwie so. Und es ist, finde ich, viel schwieriger, eine trage richtig und ergonomisch und orthopädisch korrekt Einzusetzen, am Anfang als ein Tuch. Man mag vielleicht denken, dass es umgekehrt ist, weil so ein Tuch erstmal so kompliziert aussieht. So nach dem Motto, boah, hier habe ich fünf Meter Stoff und die muss ich mir irgendwie in einem 37, äh, ne, da sind ja immer so An Anleitungen dabei mit so 37 kleinen Bildchen oder in einem YouTube-Video, was 32 Minuten 18 lang ist, wo man irgendwie Humor. denkt, so, oh Gott. Naja, aber so ist es ja, dass man irgendwie denkt, so, oh, ne, wenn man das noch nie gemacht hat, das ist mir zu kompliziert. Und in so einem öko Teil, da laufe ich sowieso nicht rum und so, dass man das dann ziemlich schnell, also so ein Tuch finde ich, hat sozusagen die größten Vorbehalte erstmal und das würde ich an dieser Stelle sozusagen gerne ausdrücklich aus dem Weg räumen, weil so ein Tuch und du hast total recht, ne, wenn man das das erste Mal macht, dann denkt man so, oh und dann ist es hier zu lapprig und da ist der Knoten noch schief und so, aber wenn man das dreimal gemacht hat, das ist wirklich nicht Rocket Science. Ähm, und eure Hebamme, die euch im Wochenbett betreut, die meisten Kolleginnen, ähm, auch wenn sie noch keine eigenen Kinder haben, das macht natürlich oft so einen Vorsprung, wenn man selber irgendwie drei Kinder gekriegt hat und die irgendwie monatelang im Tragetuch rumgeschleppt hat, äh, so, aber ähm, ne, da unterstützt euch eure Hebamme in jedem Fall, dass sie euch das ähm, zeigt und auch nochmal die Dinge, die wir jetzt hier äh, übers Podcast-Format, wo man dann auch ein bisschen mal gucken können sollte, das äh, kann man in diesem Medium ja nicht, äh, die Dinge exakt zeigen, aber dass sie euch dann noch mal genau äh, zeigt, worauf es ankommt und wo so die kleinen Kniffe sind und so. Ähm, das muss man natürlich in echt und live und in Farbe ausprobieren. Aber, aber ja, also so ein Tuch an dieser Stelle, eine Lanze, da sei dafür gebrochen. Ich bin ein ganz großer Tuchfan,
0: gerade für die allererste Babyzeit. Also das kann ich auch so unterschreiben. Ich finde auch, also mit einem Tuch macht man auf jeden Fall nichts falsch. Ich bin eher ein Fan von festgewebten Tragetüchern. Ähm, aber natürlich kann man auch ein elastisches Tragetuch nehmen. Man muss nur einfach wissen, dass sich diese Trage, äh, diese beiden Tücher in ihrem Binde, wenn man sie bindet, einfach unterscheidet. Ne? Also bei ein festgewebtes Tuch gibt ähm, viel schneller und, äh, Unterstützung oder man kriegt die Festigkeit dahin als mit einem elastischen Tuch, was dann einfach anders gebunden werden muss. Was mir aber auch noch wichtig ist, was ihr wissen solltet, ähm, Karin hat zwar äh, hat gerade gesagt, dass eure Hiebermöchter unterstützt, aber ähm, sozusagen ähm, diese 35.000 Sachen, wie man ein Baby trägt, ist natürlich kein Inhalt einer Hebammenausbildung und auch nicht eines Hausbesuches, sondern es ist natürlich auch ein Wissen, was man sich selber aneignet. Also ich habe zum Beispiel bei meinem ersten Sohn ähm, auch eine Trageausbildung mal gemacht, weil es mich einfach dann halt auch äh, selber natürlich mehr noch mehr interessiert hat. Ähm, vorher konnte ich natürlich ein Tragetuch binden, aber es ist natürlich was anderes, wenn man da wirklich mal so eine richtige Ausbildung zu macht und ähm, deshalb ähm, wenn eure Hebamme euch da nicht weiterhelfen kann, was total in Ordnung ist, ähm, dass man dann halt ähm, sie eher darauf anspricht, weil sie die meisten haben dann halt einfach Adressen in eurer Umgebung, wo man sich dann einfach beraten lassen kann und ihr müsst auch ein Verständnis dafür haben, dass so eine Trageberatung ja wirklich sehr, sehr aufwendig ist, wenn man jetzt guckt, unterschiedliche tragen und und ähm, da kommen wir wieder zu dem äh, Problem in der Wochenbettbetreuung. Das ist natürlich keine Sache, die in, den, in der Vergütung mit ähm, abgedeckt ist. Ne? Das ist einfach so ein Extrapunkt, ähm, auch, den man natürlich macht, weil wir machen ja viele Dinge äh, umsonst. Und ähm, aber dass das natürlich, wenn das mal, man kann jetzt nicht ein Babybaden und danach noch ein Tragetuch binden. Also, na, da, da nimmt man sich dann einen Tag vor, weil das natürlich auch sehr aufwendig ist. Ich finde auch immer, dass das einfach wichtig ist, euch zu erklären, damit man. Ähm, ein bisschen auch weiß, wie so diese, wie unser Arbeitsalltag auch so aussieht, ne? Also, Klar, also die Krankenkassen, die sagen dann einfach sozusagen, ist ja schön, dass sie der Frau sieben
1: verschiedene Tragemethoden mit Kreuz und Wickelkreuz und vorne und hinten, dass sie das zeigen, können sie gerne machen, äh, so, aber wir zahlen es leider nicht. <lacht> so, ne? Also so ein Tragetuch, ähm, den Leuten zu zeigen, dauert einfach eine halbe Stunde. So, mindestens. Und ähm, die Krankenkassen sagen, danke schön für umsonst, ne? wir vergüten das nicht. Und ähm, deshalb ist es eben nicht Bestandteil eines regulären Hausbesuches,
0: genau. genau Also es gibt, das mit einem Tuch macht ihr sozusagen nicht falsch. Bei den Babytragen gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle, die unterscheiden sich einfach darin, dass es, ähm, es gibt Babytragen, die sind auch aus Tragetuchstoff, dann, ähm, die sind also sozusagen, um, da gibt es ganz viele ähm, Fachbegriffe. Ich finde nicht, dass das heute jetzt irgendwie hier das Thema ist, aber die sozusagen halb gebunden sind und unten einen Gurt haben oder die nur Gurte haben, aber trotzdem nehmen. Also wirklich super viele Modelle. Und da muss man einfach gucken, wenn ihr euch für eine Babytrage entscheidet, ähm, dann ist es sozusagen so, solltet ihr die wirklich auch mit eurem Baby anprobieren. Ähm, Karin hat es eben schon mal kurz erwähnt, dass halt, wenn es ein eher sehr kleines Baby ist, dass dann viele Babytragen einfach die wichtigsten Punkte nicht gewährleisten können, die man beim Tragen beachten sollte. Es ist einfach wichtig, dass das Kind fest in der Trage ist und fest im Tuch. Immer wieder sehen wir, das, dass Kinder einfach ähm, total hin und her wackeln oder zu weit unten sind. Die müssen wirklich einfach fest in dem Tuch sind und dann sind immer erstmal alle erschrocken und sagen halt, so, oh, das ist aber ganz schön fest, das ist sehr wichtig für die... Kriegt Wir es denn Luft? Kriegt es Luft für die Wirbelsäule und dass einfach ähm, sie optimal gestützt sind. Und dann ist es halt auch wichtig, dass sie ähm, eine Anhock-Spreizhaltung einnehmen. Und das könnt ihr euch einfach so ein bisschen merken, dass ihr ähm, auch immer wieder korrigiert, je älter eure Babys werden, dass ähm, der Steg, ob es Tuch oder Trage ist, der sollte immer zwischen, sollte immer von Kniekehle zu Kniekehle gehen. Dann ist das Kind sozusagen in, in der optimalen, hat die, den optimalen Abstand und eine Trage, die zum Beispiel einen zu schmalen Steg hat oder einen zu breiten Steg, das ist auch nicht gut, wenn die Beine einfach zu weit gespreit sind. Das ist immer ein, ein wichtiger Punkt, den ihr bei eurer, wenn ihr euch für eine Trage äh, entscheidet, äh, darauf achten sollte. Weil mit der optimalen Anhock-Spreizhaltung ähm, fördert ihr einfach auch ähm, die, Hüft, die Hüfte. Also dass die Hüfte eures Babys ist ja noch nicht richtig entwickelt, die ist sozusagen unreif, die ist verknorpelt und ähm, durch die Anhock-Spreizhaltung, was die Kinder auch, wenn ihr sie hochnimmt, machen sie auch ihre Beinchen so. Die strecken ja nicht ihre Beine, sondern die winken die so an und das unterstützt ihr eigentlich auch mit dem Tragen, wenn die Trage oder das Tuch richtig eingelegt, äh, angelegt sind. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser Steg nicht zu schmal ist. Und manchmal vergisst man das halt dann auch, wenn die Babys ein bisschen älter werden, dass man einfach gar nicht merkt, oh, das ist jetzt schon gewachsen, dass sie immer wieder auch bei euren Tragen und bei euren, beim Tuch macht man es automatisch, wenn man es so bindet, weil es passt sich halt einfach an. Aber in den Tragen, die kann man verstellen unten in den Steg. Und da solltet ihr immer wieder kontrollieren. Das könnt ihr gut sehen, wenn ihr vorm Spiegel steht, dass halt ihr immer daran denkt, dass es von Kniekehle bis zu Kniekehle dieser Steg geht. Genau. Und dieser Steg, um das vielleicht nochmal
1: ganz vereinfacht für diejenigen, die das noch gar nicht, ist sozusagen der Stoff zwischen den Beinen, ist damit gemein. Ne? War jetzt wahrscheinlich klar, aber ähm, so. Und den kann man eben bei verschiedenen Tragehilfen unterschiedlich anpassen. Und diese Anhock-Spreizhaltung, das ist sozusagen das ähm, wie so ein kleiner Frosch, so kann man sich das vorstellen. Oder das wird auch oft als M-Haltung, also wie der große Buchstabe M, ne, dass man da sozusagen ähm, der tiefste Punkt in der Mitte ist, der. Pupo und die Knie gehen erstmal nach oben und die Beinchen dann nach unten, wie so ein Fröschchen eben. Und die Beine sind eben nicht, hängen nicht gerade einfach unten runter, bei einem zu schmalen Hüftsteg, ne, dass die ein Beine einfach gerade unten raushängen, nicht gut. Aber sie sollen eben auch nicht so im rechten Winkel äh, abstehen, so Breitbeinig sozusagen rechts und links am Körper, an eurem Körper vorbeigehen. Das wäre eben zu breit. Ne? Und das zeigt euch äh, eure Hebamme zum Beispiel auch nochmal. Und vom Spiegel, das, was du eben gesagt hast, sie das finde ich auch immer total gut, dass man sozusagen mal einmal sieht, aha, ne, wo ist der Puppo wo sind die Knie, wo sind die Füßchen? Ähm, und wie ist es richtig, dass man das einfach auch immer wieder ähm, kontrolliert? Das ist eins der wichtigen Punkte wichtigsten Punkte, um sozusagen das korrekte Tragen für, ne, für das Baby, für die des Babys, damit es an allen orthopädisch wichtigen Punkten eben
0: ähm, richtig, richtig im Tuch drin sitzt. Was ich eben damals schon mal kurz angesprochen habe, dass ich sage, dass die Trage oft zu tief und zu locker wird, dass viele halt denken, dass man, wenn man jetzt, wenn wir jetzt über eine Babytrage sprechen, dass sie immer denken, dass dieser Hüftgurt, also es kann einfach gebunden werden oder man hat dann eine Schnalle, wo man reinklickt, dass der auf der Hüfte sitzen soll. Und das ist eher das Gegenteil, sondern ungefähr bei den meisten Menschen ist es so, dass man diesen diesen Gurt unten auf Höhe eures Bauchnabels anbringt, dass das Kind sozusagen nicht so tief sitzt, sondern fest bei euch vor der Brust. Und ihr mhm, könnt, beim Becken, ne? ja, genau. Und dass ihr könnt es immer so ein bisschen äh, kontrollieren, dass man einfach gut den Baby so auf den Kopf küssen kann, ohne dass es zu eng ist mit eurem Kind. Ne? Also, aber wenn es zu weit unten ist, und das sehe ich ähm, wirklich sehr häufig, dann sitzt das ähm, Baby nicht optimal. Also eher die Trage etwas höher, was man erst gar nicht so im Gefühl hat, anbringen als äh, wenn sie ähm, zu tief ist und was genau. was ich auch immer wieder was mir auffällt dass die Träger ähm, die gerade für euch so relevant sind für den Tragenden mhm. dass die viel zu weit nach vorne hängen und dass man die wirklich fest hat damit ihr nicht mit eurem Rücken so nach vorne geht und dann ihr eine ähm, nicht gute Haltung einnimmt und so wie man auch beim Stillen ist, weißt du, so krumm, dass man da auch und, mm -hmm. immer wieder guckt, sind meine Träger wirklich gut aufrecht und straff, dass ich meinen Rücken nicht so ähm, belaste. Das ist auch genau, eine ganz wichtige also meisten
1: ja, genau. Die meisten Fertigtragen haben ja oben nochmal so einen, so einen kleinen Quergurt sozusagen, dass die ähm, Träger oben eben nah genug zusammen sind, damit da eben noch so ein bisschen zusätzlicher Halt entsteht. Und ein ähm, Tragetuch, das bindet man eben hinten mit einem Kreuz sozusagen, so dass es sich dann eben auch gleichmäßig auf die auf die Schultern flächig verteilt. Mhm. Überhaupt ist auch so Rückenschmerzen bei den Eltern oft so ein Thema. ne Also es gibt auch Eltern, die sagen so, boah, ich habe sowieso schon so Rückenschmerzen und das wird irgendwie mit einem Tuch dann sicher auch gar nicht besser und ich traue mir das nicht zu und ich kann das nicht und so. Also gerade ein Rücken, der zu Rückenschmerzen äh, neigt. Da ist ja sozusagen das, das fortwährende Training auch ähm, wichtig. Also da ist es vor allen Dingen zum Beispiel auch so, äh, kann mich gut an eine befreundete Familie ähm, erinnern, da war das so, dass der Partner Urlaub hatte, irgendwie als das Kind, weiß nicht, zwei, drei Monate alt war und in diesem Urlaub hat nur Papa das Kind getragen und in dieser Zeit ist das Kind aber so viel schwerer geworden und die Frau hat das Kind in dieser Zeit gar nicht getragen, war sozusagen auch wieder entwöhnt, so dass das fast so ein so ein, so ein, so ein, Schuss in den Ofen war und dass es danach, ähm, für die Frau ganz schwierig war, das Kind zu tragen. Und ich finde ja so dieses wachsende, allmählich größer werdende Gewicht vom Baby, dass man sozusagen mit dem Trainingseffekt da immer ganz gut äh, hinterherkommt. Man muss nur dann tatsächlich ähm, am Ball bleiben. Und ich finde ja sowieso, dass Rückenübungen auch ein wichtiger Bestandteil äh, von Rückbildungsgymnastik sind. Auch der Beckenboden äh, ist für das äh, für das Tragen ein unglaublich wichtiges Fundament, so. Auch dafür ist es wichtig, dass, was du eben gerade gesagt hast, ist dass, dass das Baby eben nicht zu tief hängt. Also nicht nur für euren Rücken und für die Stabilität von eurem Baby im Tuch, sondern auch für euren Beckenboden ist es wichtig, dass das Baby nicht zu tief ist, sondern wirklich, dass euer Schwerpunkt des Körpers, ne, der ist weiter oben. Und damit der Beckenboden nicht belastet wird, ist es wichtig, dass das Baby weit genug oben ist, so dass ihr für euren Körper, der ja noch weich ist von der Schwangerschaft und, ne, durch die Stillpositionen hat sich schon genannt, durch das Stehen am Wickeltisch und so, dass man da einfach dafür sorgt, dass die Körperachse ähm, sich auch wieder gut stabilisiert und der Körper eine Ausrichtung erfährt. Und dafür ist es eben auch wichtig, dass das Baby da sitzt, wo es sitzen soll
2: und dass ihr gut unterstützt werdet dabei. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Und wir haben heute wieder Veleda in unserem Hebammensalon. Und es ist wirklich einfach total schön, dass ähm, Veleda unseren Hebamsalon einfach von der ersten Stunde mit unterstützt.
1: Ja, und darüber sind wir auch total happy. Und heute möchten wir euch nochmal einen echten Klassiker von Veleda vorstellen. Ihr kennt das. Ihr macht die Windel auf von eurem Baby und siehe da über Nacht oder innerhalb von wenigen Stunden, ist der Po total rot geworden, so ein richtiger kleiner Pavian-Popo. Und das ist natürlich nicht so schön.
2: Und da kommt natürlich Veleda mit ins Spiel, nämlich die Calendula Wundschutzcreme. Die hilft äh, gegen Wunden Po ganz hervorragend. Und äh, die könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr damit Probleme haben solltet, mal ausprobieren.
1: Genau, da ist hautverwandtes Wollwachs drin. Ein sehr hautpflegendes und der dem menschlichen Hautfett sozusagen sehr ähnlich ist eben das Lanolin. Und Zinkoxid ist damit drin. Und Zinkoxid hat ja auch eine hautzellregenerierende Wirkung. Deshalb wirkt die einfach Ratzfatz, also ein Popo, der einmal Pavianrot ist. Bisschen von der Creme drauf, Schubdiwupp, ähm, geht es schnell, dass der dann auch wieder glatt und Babypopo weich dann wird. Und Bio-Sesamöl ist drin und Calendula ist drin, Kamille ist drin, also einfach alles, was ähm, dem Babypo gut tut. Und weiter geht's mit dem Hebammsalon.
0: Was ich noch mal, äh, was mir gerade nochmal eingefallen ist, es ist mir jetzt auch gerade öfter in, in Wochenbettbetreuung, ähm, es ist es ist aufgekommen, dass es immer noch Leute gibt, äh, die nicht gut genug ausgebildet sind, weil wenn ein Baby optimal im Tragetuch oder in der Babytrage gebunden ist, dann gibt es keinen Grund, ähm, keinen medizinischen Grund, ein Kind nicht zu tragen. Das heißt, es ist alles, alles erfüllt. Die Anhockspreizhäutung, ist der, der Rücken ist geschützt, der Rücken ist leicht rund, wie er auch sein sollte. Babys haben noch keinen geraden Rücken, also ein runder Rücken ist ähm, wichtig. Dann ähm, sind alle Sachen sozusagen gewährleistet, dass das Kind ähm, optimal drin sitzt und dass es dann auch keine medizinischen Probleme gibt. Da könnt ihr wenn Orthopäden sich damit auskennen, wenn sie sich wirklich mit dem Tragen beschäftigt haben, bestätigen diese Orthopäden das. Wenn Physiotherapeuten sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, bestätigen die es auch. Es gibt aber leider immer, wie in vielen Dingen, noch Leute, die da vielleicht noch nicht so weit sind ähm, und äh, der Wissensstand noch nicht so ist, die dann immer wieder Eltern verunsichern und sagen, aber tun Sie es bitte nicht so lange in die Trage, das ist nicht gut für den Rücken. Und das ist einfach ähm, eine falsche Aussage, weil wenn ähm, die Punkte alle da sind, dann ist es auf jeden Fall nicht schädlich für den Körper eures Kindes. Das ist mir nochmal ganz wichtig heute zu sagen, weil dieses, ähm, ja, dieses Gerücht äh, kursiert ja immer noch rum und das verunsichert natürlich gerade auch viele Eltern beim ersten Kind. Wer schon mehrere Kinder getragen hat, der ist da resistent. Aber ich habe das doch immer wieder so, dass die dann kommen waren bei der Physiotherapie und das hatte ich neulich gerade wieder so. Und dann haben sie auf einmal das Baby nicht mehr getragen. Und das ist immer so auch schwierig, so also als Hebammen, ne? also erstmal möchte man jetzt auch nicht irgendwie andere Berufsgruppen, finde es immer sehr schwierig, dass... Ähm, mhm. schlecht zu machen oder zu sagen, das stimmt nicht. Sondern wir wollen ja beide aufklären. Ich habe dann in dem Punkt auch einfach noch mal mit der Physiotherapeutin gesprochen. Ich habe die einfach angerufen und gesagt, was dann ihre Beweggründe dafür waren. Und da hat man einfach gemerkt, dass die Aufklärung bei ihr dann noch nicht so weit war. Und das finde ich dann halt auch gut. Es gibt natürlich auch Kinder, die mögen, das höre ich auch mal wieder, die tragen nicht oder das Tuch nicht. Die fühlen sich da nicht wohl. Aber ganz, ja. ganz oft ist es einfach so, dass ähm, das auch durch die Unsicherheit kommt, wenn man am Anfang das zum ersten Mal macht und immer denkt, oh Gott, hoffentlich fällt es mir nicht runter und ähm, mache ich das fest genug. Ne? Dass sie dann einfach auch diese Unsicherheit der, der Eltern spüren. Und manchmal ist es auch so, gerade wenn es vielleicht eine schwere Geburt war, die durch ähm, VE, also einer Saugglocke oder ein, ein Kaiserschnitt, der nicht so einfach war, eine Beckenendlagengeburt, also wenn das Kind mit dem Po zuerst geboren ist, dann sollte man auch das immer nochmal entweder, es gibt spezielle Kinderorthopäden, die sich da sehr gut mit auskennen, mit ähm, Blockaden im Halsvögelbereich ähm, oder Osteopathen, die wirklich darauf ausgebildet sind, dass man das nochmal anguckt, weil oft ist es einfach so, dass im Tuch dann durch das Festziehen einfach Stellen wo vielleicht eine Blockade vorhanden ist, die Kinder einfach, für die das unangenehm ist und deshalb ähm, gehen sie halt, ähm, überstrecken sie sich. Und da sollte man sowas immer noch mal ähm, gerne abklären, weil eigentlich ähm, gibt es eigentlich ka also kein Baby, das jetzt wirklich nicht gerne getragen wird. Das hat dann meistens dann auch eher einen medizinischen Hintergrund.
1: Ja, oder die, dieses ganze Feld der Sensomotorik, ne? mhm. Also ich ähm, finde schon, also so, das Tragen, gerade beim ersten Kind, ist ja für alle erstmal neu. Ja? Mhm. Also für die Eltern, wie du das ja eben auch schon beschrieben, beschrieben hast, so man ist selber noch so ein bisschen so, uh, ist es zu locker oder zu fest, ähm, und so, und dass man sich und das ist für das Baby ja auch erstmal sozusagen, ne, in den ersten Lebenstagen erfährt ein Baby so viel Neues und muss sich ja permanent neu sortieren. Es kommt da aus dem Bauch raus und da hat es ja neun Monate dran drin gelebt. Und jetzt ist plötzlich alles komplett anders für ein Kind. Unter anderem auch die Orientierung im Raum ähm, und unter anderem auch die ganze ähm, Kinästhetik, also das, was ein Kind sozusagen spürt über die Schwerkraft, über die Tiefenwahrnehmung und auch über die Berührung von außen. Und ein Baby muss sich quasi erstmal in dieser neuen Welt sortieren. Und deshalb ist es für viele Babys so, dass das Tragen so ein bisschen so eine Wiederholung oder so ein bisschen so ein Erinnern der Zeit bedeutet, was es für viele Babys eben auch so angenehm macht. Die werden gerne getragen, weil dieses umhüllte Gefühl und diesen Kontakt eine gewisse Stabilität zu haben und die Mutter zu spüren oder den Vater zu spüren, also die tragende Person zu spüren. Und auch einen flächigen, also einen großen Kontakt, nicht nur die Unterlage, sondern dass das Kind von zwei Seiten sozusagen Kontakt hat, vorne am Bauch oder an der Brust an der tragenden Person, hinten durch das Tuch. So, das ist anders als zum Beispiel im Kinderwagen zu liegen, wo nur eine leichte Decke drüber liegt. Also so ein Kind erfährt sich komplett in seiner Sinneswahrnehmung äh, komplett neu, sobald es geboren wird. Und einige Kinder ähm, sind durch dieses Neue und wieder Vertraute und dann doch aber irgendwie Neue ähm, einfach irritiert in ihrer Wahrnehmung und können das noch nicht so gut äh, integrieren. Und die neigen dann auch dazu, dass Dinge, die neu sind, erstmal mit Stressreaktion beantwortet werden. Und dann mag es, Gerade zu Beginn für die Eltern, die ebenfalls noch unerfahren sind, so scheinen, so, oh, mein Kind findet das doof. Ne? Weil erstmal dieses Kind, ich sage jetzt mal, das Tragetuch einbasteln und hier noch ein bisschen zupfen und da noch ein bisschen ziehen. Und so, das ist für das Kind ja auch erstmal so so eine, hoch, was passiert hier? Prozedur. Und ich finde, das merkt man auch dann immer, also ne, wenn ich den Eltern das das erste Mal zeige ist es immer sozusagen das, was man schnellstmöglich, wenn das Tuch so halbwegs stabil angebracht ist, sich in Bewegung setzen. Weil diese Rhythmik des Ganges ähm, dann meistens dazu führt, dass die Kinder sich dann wieder beruhigen. Also das allererste, was man dann macht, wenn P Baby nach dem Einbinden ins Tuch erstmal so ein bisschen zu protestieren scheint, so nenne ich das jetzt mal, ähm, dreht mal wirklich in der Wohnung gleich ein paar Runden um den Tisch, weil fast immer beruhigt das Baby sich dann und dass man nicht sozusagen als erste, also die Stressreaktion eines Babys überträgt sich dann ja auch umgekehrt auf die Eltern. Das heißt, wenn ein Baby weint, bricht einem ja auch sofort der Schweiß aus. Und man denkt, okay, ich bin jetzt hier aufgerufen, was zu tun, ich muss was verändern. Und dann rupft man das Baby dann, kaum dass es sich gerade so ein bisschen reinsortiert in dieses Tuch, rupft man es da wieder raus und bringt dann eine erneute Stimulation auf das Kind. Und es reagiert möglicherweise wieder mit Stress und denkt sich, was denn jetzt? So, ne, es kommt dann erst recht in Verwirrung und so. Und das so ein bisschen zu durchbrechen und erstmal zu beantworten, mit einer gleichförmigen Körperbewegung sich in Bewegung zu setzen und so ein bisschen, was man so intuitiv dann ja meist. Gleich macht, Schuckel, Schuckel und siehe da, die meisten Kinder ähm, beruhigen sich wieder. Aber nicht alle. Es gibt auch wenige Kinder, ganz wenige, das ist die absolute Ausnahme, sich genauso wie du, Sissi, äh, die das Tragen ähm, tatsächlich nicht mögen. Und möglicherweise hören uns jetzt auch Eltern zu, deren Kinder das gar nicht gemocht haben. Und wenn wir dann jetzt die ganzen 97 Vorteile des Tragens aufzählen, ist es dann manchmal schmerzhaft, dann zu hören, so, das Tragen ist hier mal wieder das Beste für mein Kind, aber mein Baby wollte das gar nicht. Es gibt wenige Kinder, die das nicht mögen, und dann ist es total wichtig, das, was sie gesagt hat, auch tatsächlich so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, ob es Gründe gibt, die man tatsächlich abklären sollte, warum das Baby möglicherweise nicht getragen werden mag, weil ihm vielleicht was weh tut oder weil dem etwas zugrunde liegt, was man auf jeden Fall abklären sollte, so wie Sissi das eben beschrieben hat, ganz genau. Und manchmal gibt es auch keine
0: Gründe und deshalb. Ja, tragt ja, zumindest. Tra ja. Tra 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 ihr euer Baby auch auf den Arm und habt da einen Körperkontakt. Also mhm. heute geht es nun mal um die Vorteile des Tragens. Und ähm, es gibt aber natürlich auch Kinder, die es ganz, ganz wenige, die das halt nicht wollen. Und die werden dann aber trotzdem sich ihre Bedürfnisse holen über das auf dem Arm sein. Ne? Also das ist ja ähm, ganz klar. Und auch der Kinderwagen hat natürlich äh, in vielen Dingen seine Berechtigung, es gibt auch Kinder, die die mögen ihn einfach und die liegen da gut, die schlafen da gut. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Kinder, die das halt nicht tolerieren. Und ich finde, da sollte man halt auch einfach ähm, gucken, dann auf die Bedürfnisse eingehen. Und das ist einfach auch ganz natürlich, wenn sie dieses Tragen brauchen. Ne? Also, dann ist der Kinderwagen einfach super gut, um viele Sachen zu transportieren. Ne? Und kommt dann eher etwas später im Einsatz. Also diese, diese Schale, also diese Babywanne, ähm, werden bestimmt viele hier äh, von uns bestätigen können, viele Hörerinnen, ähm, die vielleicht schon ähm, mehrere Kinder haben dass die eh am wenigsten zum Einsatz kommt. Ne? Dass oft so ein Kinderwagen eigentlich erst so richtig interessant wird, wenn man den umbaut, nachher in diesen Sportsitz, wie das ja so schön genannt wird. Ähm, da aber auch wieder ähm, eine wichtige Anmerkung von uns beiden hier, dass ihr darauf achtet, dass dieser Sportsitz zu, wenn ihr das äh, zum ersten Mal macht und die Kinder noch unter einem Lebensjahr äh, sind, dass das Kind zu euch blicken kann. Das solltet ihr auf jeden Fall auch beim beim Kauf eines Kinderwagens beachten, dass wenn ihr diese, wenn ihr das umstellt, dass die ähm, zu euch gucken können, weil es ist wichtig, diesen Kontakt zum Kind zu haben, weil wenn du, so verlierst du ja jeglichen Blickkontakt, wenn es nach vorne guckt und du musst immer anhalten und dann zu reden und das ist gerade bei Kleinkindern, die versichern sich ja auch immer noch, ähm, sind meine Eltern da, ist es okay, wenn ich den jetzt anläche? was hältst du davon? Ne? Also es ist ja immer so ein Rückversichern, ob das, äh, ob das für die Mutter oder äh, für die andere Mutter oder Vater okay ist, dass ich jetzt, ähm, was da passiert. Oder auch, wenn es jetzt einfach laut ist ähm, und man einfach gleich signalisieren kann, alles ist in Ordnung. Ne? Also deshalb ist es halt auch da dieser Kontakt, den man im Tuch ja ganz klar so hat, weil das Kind der nahe bei ist, total wichtig. Das ist krass, ne? Also das ist auch, glaube ich, eine so der
1: Überraschungen, ähm, die viele Eltern erleben. Da hat man sich echt für, weiß ich nicht, Tausend und irgendwas Euro einen Kinderwagen gekauft und das Baby weiß das überhaupt nicht zu wertschätzen, kaum legt man es rein, ähm, fangen die dann echt an zu weinen. Also ne, die Kleinen fühlen sich einfach oft, denen ist das zu weit weg, ne? die fühlen sich da drin verloren und ähm, fordern dann sozusagen die Nähe ein, dass man natürlich irgendwie ein weinendes Kind dann nicht irgendwie drin liegen lässt. Und das führt dann oft für die Eltern, die noch kein Baby haben, sondern vielleicht also noch kein Baby auf der Welt haben, sondern noch ihr Baby im Bauch haben in der Schwangerschaft, wenn man sich dann so mal im Straßenbild umguckt. Was ja vielen dann auffällt, ist so, hä, die haben einen Kinderwagen, schieben den und das Baby ist da gar nicht drin. Das
0: ist im Tuch oder in der Trage vom Bauch, dass man irgendwie das vielleicht gar nicht versteht. Dass man denkt so, hä, wieso machen die das denn? Sind die doof? Ja, oder ganz, also, äh, oft, äh, ganz oft eher, dass du siehst, sie haben keine Trage oder kein Tuch und die schleppen das Baby und fahren mit einer Tragen Wagen auf den Arm auf ja, dem Arm und mit einer Kinderwagen. Also das sehe ich auch ganz oft. Ja. Also das heißt, solltet ja. ihr mit euren Kinderwagen unterwegs sein, habt immer eure Trage mit dabei unten oder euer Tuch, ähm, weil das, das ist dann echt immer blöd, wenn man das nicht dabei hat und dann muss man irgendwie Kind auf dem Arm haben und dann ähm, den Kinderwagen schieben. Ne? Also das ist halt wirklich sehr ähm, der Schwierige.
1: Wie du schon gesagt hast, ist das super, um schwere Einkäufe zu transportieren und um, weiß ich auch nicht, Sachen für die Reinigung noch oben draufzulegen. Und äh, für, für einen Postschalter hat man noch irgendwie eine Retourensendung für den ganzen unnötigen Babystuff, den man sowieso wieder zurückschickt, äh, dabei und so. Also da ist irgendwie in diesem Gefährt. Und das ist ja auch, das bleibt ja so. Ne? Also so einen Kinderwagen hat man ja äh, dann lange und in erster Linie auch tatsächlich häufig für, äh, Stuff, irgendwie diesen ganzen Kram, den man mit so einem Kind durch die Gegend schobbert und nachher liegen da ne, halt unten, keine Ahnung, irgendwelche äh, Sandspielzeuge und angegessene Reiswaffeln findet man auch immer noch irgendwo äh, wieder und so. Ähm, also es ist in erster Linie dafür da, um euren ganzen Kram zu beherbergen, äh, den ihr dann damit irgendwie rum, rumfahrt,
0: und dafür ist es dann natürlich ähm, auch ganz praktisch. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt so ein bisschen abgelöst durch das Lastenfahrrad. Oh ja. <lacht> das ist der neue, moderne Kinderwagen. Bei uns jedenfalls. Ja, ja ist ja auch praktisch, ne? Also. Ähm, das, äh, damit äh, umherzukommen ist. Auf jeden Fall kann man noch mehr Leute transportieren, weil ich weiß noch, wir haben eine Folge aufgenommen, da erzähltest du, wie äh, eine, wie lange du deinen Kinderwagen eigentlich benutzt hast. Ne? Du, du hast den schon sehr lange benutzt, ähm, um zu Sachen zu transportieren und wenn es mal eins von deinen Kindern nicht so gut ging, dann hast du die, die, weil eine deiner Tochter ist ja auch sehr, sehr zart, die hat da auch lange reingefasst. Wollte ich
1: sagen, weil die halt auch so klein ist, Ne, ja. die ist mit äh, sie, habe ich irgendwann schon mal erzählt. Ja. Genau. Die habe ich mit, mit, mit sieben noch irgendwie, fand die nichts toller, als wenn sie krank ist. Krank war irgendwie, äh, äh, dass sie damit dann noch ein bisschen irgendwie spazieren gefahren wurde. Ähm,
0: genau, also es ist ein langlebiges Tag, das wird euch eine Weile begleiten. <lacht> eine wichtige Sache finde ich noch, glaube ich, zu sagen, ist halt, dass ähm, viele auch denken, wenn Kinder den ganzen Tag in der Trage sind oder viel in der Trage sind, dass sie dann nachts nicht mehr schlafen. Und das ist auch einfach. Ähm, also das ist einfach auch eine falsche Aussage, weil Kinder, die ähm, getragen werden, die merken, dass ihre Eltern tagsüber sie tragen und nachts liegen sie neben ein, dass sie viel schneller in diesen Tag-Nacht-Rhythmus kommen, weil sie das halt wissen nachher so, ah okay, wenn ich jetzt im Tuch bin, das ist halt tagsüber, da bewegt sich auch mein, meine Mama und nachts, wenn wir liegen, dann schlafen wir richtig. Also das ist überhaupt ein Trugschuss, dass man jetzt sagt, dass die dann gar nicht mehr unterscheiden können, weil die da halt natürlich auch ähm, viel äh, schneller schlafen, aber oft sind es gar nicht, ähm, ist, die gehen nicht in die Tiefschlafphase, sondern sind in der REM-Phase und ähm, das ist ganz wichtig für die Hirnentwicklung. Also da solltet ihr auch keine Angst haben. Das heißt, halt, wenn ihr wirklich merkt, ihr habt ein Kind, was sehr, sehr viel dieses Tragen braucht, und alle dann immer sagen, ja, so gewöhnt sich ja nie daran zu schlafen und so weiter, das ist, äh, da könnt ihr dann auch immer gleich gegensteuern. Das ist auf jeden Fall nicht wahr. Oder genauso wie, ähm, also
1: insgesamt diese Maximalbegrenzung. Ein, Tag, ein Kind sollte nur so und so lange Stunden am Tag darin sein. Äh, auch was sozusagen die motorische Entwicklung angeht. Ne? Mhm. So nach dem Motto, dann lernt es nicht krabbeln, dann lernt es nicht laufen. Ähm, wo war das denn? Es gibt irgendwie einen so einen Stamm. Wo habe ich das denn gelesen? Fällt mir nur gerade tatsächlich wieder ein. Sonst hätte ich es nochmal nachgeschlagen. Ähm, die sozusagen so lange äh, den Boden nicht berühren dürfen, irgendwie sowas bis sie laufen können. Das heißt, die haben gar keinen Zwischenschritt dazwischen. Die werden getragen und dann laufen die. Und die müssen das eben, also genau wie andere Dinge sozusagen, ein Kind übt ja auch nicht vom Rücken sich auf den Bauch zu drehen, indem man das irgendwie fördern muss oder so. Also die Idee, ein Kind müsste bestimmte Dinge ähm, machen, ähm, das ist sowieso total überschätzt. Also so die Idee, ähm, ihr dürft euer Kind nicht im... Im, im, im Tuch tragen, auch wenn es wach ist oder sowas, sondern also müsste es XY-Stunden Tummy-Time auf den Bauch legen, damit es lernt zu krabbeln und so. Das ist total Quatsch. Also wenn ein Kind, so wie Sissy das eben schön formuliert hat, wenn es das braucht und das merkt ihr einfach daran, dass ein Kind das einfordert, dass es anders nicht zu beruhigen ist. Das ist einfach auch wichtig, das zu wissen, dass das Tragen eines Babys einfach eine wichtige Beruhigungsstrategie auch. Ich meine, es gibt so viele Babys, ich hatte auch eins davon, die waren, also da war das Tragen vom Tuch und das Stillen, das waren so sozusagen oder sind die beiden großen Highlights, die bei den meisten Babys funktionieren ähm, als Beruhigung, ähm, um Reize besser zu verarbeiten, um mit der Sensomotorik klarzukommen, um sich diesen klaren, sicheren Kontakt äh, zu den Eltern abzuholen als äh, Rückversicherung, ähm, all das. Und ähm, für einige Babys ist das eben wichtiger als für andere, so wie bei allem anderen auch. Es gibt Babys, die ne, brauchen viele, viele Stunden am Busen und können nur am Busen einschlafen. Es gibt Kinder, die brauchen nur den Busen und können mit einem Schnuller überhaupt nichts anfangen. Und es gibt eben auch Kinder, die ganz lange und ganz viel getragen werden wollen, um sich wohlzufühlen. Und das ist ja immer eine ganz klare Feedback-Schleife. Ne, wenn euer, euer Kind signalisiert, eben, was es braucht und was es braucht, um sich wohlzufühlen und wenn es weint und in dieser Weise den Körperkontakt damit signalisiert, dass es ihn braucht, dann gibt es davon wie bei allem anderen auch nie ein zu viel. Das ist eben auch noch mal eine ganz wichtige Message.
0: Ausrufezeichen. Und <lacht> wichtig ist halt auch da noch eine eine Sache sozusagen, dass halt Kinder, die in der Trage sind, deshalb wird trotzdem ihre tiefen Muskulatur Muskulatur trainiert. Durch eure Bewegung, die gehen ja mit, die müssen sich an euch anpassen. Und gerade, wenn sie nachher älter sind und ähm, ne, und sich da auch ja. einfach der Kopf freier ist und so, die gehen ja mit euch mit. Und dadurch wird halt auch die Muskulatur, das müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, so wie so ein Powerplate, wo man raufgeht, geht, um zu wackeln, ähm, um Muskulatur ja. zu trainieren. Das macht das Kind passt sich ja immer wieder an euren Körper an und dadurch werd, werden auch äh, die Muskeln trainiert. Das heißt, es liegt da nicht faul drin und ist einfach faul, und macht gar nichts, sondern es wird durch eure Bewegung wird das Kind auch trainiert. Deshalb ist es auf jeden Fall ähm, das, das ist aktiv, ne? also auch wenn es wach ist. Und ähm, ja, das sind einfach so Sachen, die wissen einfach viele Menschen nicht und deshalb wird dann immer, kommen dann immer so eine Ammärchen ähm, zustande, wo das dann gesagt wird und ähm, und da könnt ihr dann einfach jetzt auch gut drauf reagieren. Was was vielleicht noch mal wichtig ist, auch zu den zu den Regeln man tragen, dass die Kinder aufrecht und fest sind. Und dass ihr halt darauf achtet, wenn ihr vielleicht irgendwie so, bei eurer Kleidung ist halt schon immer gut, dass es dann einfach glatt ist, dass ihr da nicht so Tücher hat, wo das, wo das Gesicht drin vergraben wird von eurem Baby, so dass es wirklich auch einfach gut äh, Luft kriegt. Ne? Also wenn ihr dann noch so ein Schal von euch und so, dass das das nicht auf den Kopf und ins Gesicht kommt, so dass das Kind halt einfach nicht ähm, gut atmen kann. Das ist einfach noch wichtig, dass ihr darauf ähm, achten solltet. Und wenn äh, wenn ihr einfach, also viele äh, finden ja wirklich Gefallen daran. Und ähm, finden auch so Gefallen daran, dass die Kinder, wenn sie nachher ein bisschen älter sind, ähm, auch gerne auf dem Rücken tragen. Da ist man auch in einer sehr schönen Kommunikation mit dem Kind. Na, also man beugt sich zurück, das Kind erzählt, man kann Sachen zeigen und ihr könnt natürlich auch noch viel mehr äh, machen. Ne? Wir sind so in, in, in Europa, wo hier getragen wird, weil wir meistens auch dann nicht arbeiten, so arbeiten. Ähm, in anderen Ländern werden Kinder gleich auf dem Rücken getragen, damit die Frauen halt auch wieder schnell arbeiten können. Wir haben so dieses nach vorne tragen, sicher und so weiter. Aber wenn, wenn das Kind nachher ein gewisses Alter hat und ähm, gute Kopfkontrolle hat, dann ist auch das Tragen auf dem Rücken total ähm, toll und ähm, ist ein schönes Miteinander, so diese die Welt so gemeinsam auch erkunden und trotzdem halt äh, diese Sicherheit haben. Ganz anders, als wenn man sie nach vorne trägt. So hat man einfach einen guten Kontakt. Sie können noch mehr sehen. Ne? Sie haben halt einfach dann ein größeres Blickfeld. Aber sie haben immer den Schutz, wenn ihr euch über die Schulter zurückbeugt, könnt ihr einfach gut mit ihnen kommunizieren und Sachen erklären.
1: Das ist auch eh nochmal mal interessant, ne? wenn man so im weltweiten Vergleich guckt, wie werden die Kinder äh, getragen? Da ist ja echt ähm, alles dabei. Einige Kinder werden auf irgendwelche, Holzbretter sozusagen geschnallt und hinten drauf. Und ähm, auf dem afrikanischen Kontinent werden die Kinder wirklich von vom ersten Lebenstag an auf dem Rücken getragen. Ähm, ich glaube, für europäische Frauen ist so dieses Gefühl, wo dann, also natürlich sieht man da das Baby nicht, ne, wenn es hinter einem ist. Ähm, und so, es sind einfach äh, ja kulturell bedingte ähm, Unterschiede und wie sie das eben gesagt hat, also wenn ich, keine Ahnung, einem eher traditionellen also, noch in einer ne, traditionellen landwirtschaftlichen Kultur lebe, wo sozusagen die Frauen mehr oder weniger gleich nach der Geburt wieder auf dem Feld arbeiten oder irgendwie Mais stampfen oder irgendwie sowas. Das geht halt nicht mit, mit Kind vom, vom, vom Bauch. Und da werden dann die Kinder von Beginn an auf dem, auf dem
0: Rücken getragen. Genau. Ja, aber wenn wir so die ganze Welt jetzt so uns angucken würden, ähm, werden Kinder auf jeden Fall mehr getragen als geschoben. Also Babys, ne? Ja, also wenn absolut. Das ja. ist so, ähm, finde ich auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen für euch zusammengefasst. Was wichtig ist halt einfach, ihr könnt euch hier eure, eure Sachen rausziehen, wie wir auch schon jetzt Karin schon öfter gesagt hat, ne? dass man nicht traurig sein soll, wenn das vielleicht wenn euer Kind vielleicht ganz anders ist und das äh, aber total gerne und zufrieden im Kinderwagen ist, es sollte einfach ähm, euch einen Überblick geben. Wichtig ist auch ähm, mir nochmal ganz persönlich, dass wenn ihr merkt, das Tragen ist genau euer Ding, investiert ruhig in eine gut ausgebildete Trageberaterin oder Trageberater, Guckt, um euch vielleicht noch individueller beraten lassen zu können mit unterschiedlichen Tragen. Und investiert auch wirklich in eine gute Trage. Ähm, weißt, auch wenn ihr vielleicht jetzt schon irgendwelchen Kinderwagen äh, gekauft habt, aber wenn ihr merkt, so das Tragen ist für, für euch und für euer Baby, ähm, macht Spaß, ihr habt Freude daran, dann ist es wirklich sinnvoll, äh, ähm, da Geld zu investieren. In der Beratung und in einfach eine perfekte Trage. Und man merkt auch, ich habe das bei uns auch Und so, mein Mann hat eine ganz andere Trager als ich. Der sagt mir mit bestimmten Tragen, da brauche ich ihn gar nicht ankommen. Der trägt die Babys auch gerne oder hat unsere Kinder immer getragen. Aber der brauchte was ganz anderes, was ich was ich benutzt habe, so dass dass ihr da auch mit eurem Partner oder Partnerin, dass man halt einfach auch guckt, vielleicht ist bist du 1,65 groß und dein Partner, Partnerin ist 2 Meter, dass das natürlich dann auch wieder super unterschiedlich ist und auch nicht die gleiche Trage da für euch beide passen passen wird. Also da muss man halt immer gucken. Und da gibt es in vielen, vielen Städten spezielle Läden, da könnt ihr einfach ganz normal googeln, Trageberaterin achtet darauf, dass sie zertifiziert sind. Und das ist auf jeden Fall ähm, gut investiertes Geld, um sich da noch mal ganz individuell auf eure Bedürfnisse mit eurem Baby sozusagen beraten zu lassen. Das kann ich nur ja. mal dazu geben.
1: Genau. Und gerade am Anfang, wo man sozusagen ja erstmal üben muss, alle beide, mhm. Papa und Mama, ähm, da erstmal üben, finde ich ein Tuch ja dann gut, weil man da also das bindet man ja jedes Mal neu und es ist für alle Körpergrößen, Formen und Farben sozusagen gut geeignet. Und ich habe das bei unserer Komforttrage, also die man dann irgendwie mit Schnallen und so hat, da habe ich mit so einem weißen Lack-Adding diese Einstellung, bis wohin sozusagen, dieser Gurt da rausgezogen werden muss aus dieser Schnalle, habe ich das so angemarkert, damit man das eben auch sozusagen vor dem Reintun vom Kind gleich schon richtig einstellen kann. Damit man dann nicht mit Kind drin dann noch irgendwie so, oh, nee, die ist zu fest, die ist zu locker und so. Sondern dass man dann einfach sozusagen zwei Einstellungen hat. Und ich habe die dann ähm, so markiert, Alles dass man schlau. das dann sozusagen blind blind und im Vorwege, weil wir hatten damals kein Geld für zwei Tage. und äh, wir hatten dann nur die eine und das ging aber dann irgendwie auch. Also will sagen, ähm, es ist total wichtig, eine gute Entscheidung da zu treffen, sich gut beraten zu lassen, genau das, was sie eben gesagt hat, damit man da nicht, weil das ist dann im Zweifel nämlich teurer, dass man irgendwie am falschen Ende spart und ne, wer billig kauft, kauft doppelt oder wie dieser komische Spruch heißt und so. Also lieber wohl überlegt, erstmal ausprobiert, sich erstmal was ausleiht, sei es im Freundeskreis oder überhaupt, es gibt auch online sozusagen so Trageportale, wo man dann auch zwei oder drei unterschiedliche Tragen sich ausleihen kann, dass man dann eine gute, fundierte Entscheidung trifft und dass man das, was man dann kauft, dass das dann eben auch die hochwertigere Trage dann sein kann, die dann irgendwie 20, 30, 40 Euro mehr kostet. Aber was ihr wirklich, wirklich über die zwei Jahre, die ihr die benutzt, wo sich wirklich dann jeder Cent von der perfekten Trage dann absolut ähm, auszahlt. Auf jeden Fall ein ganz wichtiger äh, Tipp nochmal von Sissi.
0: Ja, und ich, ich gebe jetzt auch eine Empfehlung ab, weil da habe ich auch gelernt, ich bin ganz großer Fan äh, von der Trageschule Hamburg, äh, die mittlerweile, äh, ich habe hier gerade auch nochmal so geguckt, gu ganz viele Standorte und Beraterinnen in Deutschland ausgebildet haben und die machen das wirklich auch toll, auch eine tolle Zusammenarbeit ähm, mit Hebammen und äh, dieser Schule. Ich habe jetzt auch gerade eben schon mal nebenbei hier nochmal gegoogelt. Ich glaube, ich mache da auch nochmal ähm, für mich nochmal, weil ich bin jetzt auch natürlich, ne, also kriege ja auch in einigen Wochen ähm, mein letztes Baby und dann will ich auch nochmal alles Neue schon wieder nochmal ausprobieren, weil das ist natürlich dann auch immer so Gutes zu testen und ähm, ich habe meine Tücher noch von von meinem ersten Kind, äh, die habe ich ähm, schon so lange, also sind jetzt schon elf Jahre alt, die kommen wieder zum Einsatz, aber es gibt auf jeden Fall die ein oder andere Babytrage, die ich nochmal testen möchte, da muss ich mich jetzt auch nochmal ein bisschen auseinandersetzen, was ich diesmal ausprobieren will. Das ist natürlich immer toll, wenn man da jetzt nochmal die Möglichkeit zu hatte, da habe ich auch nicht gedacht, obwohl ich die, die ähm, fast Dreijährige auch noch manchmal äh, in eine Trage tue. Ja, du hast ja auch
1: immer so zarte, zierliche Kinder. Also ich habe meine kleine Tochter ewig getragen und auch so in den Urlauben, wenn die so drei, vier sind, wo man sich überlegt, boah, nehme ich einen Buggy echt noch mit und so mit dem ganzen Geraffel, wenn man, also sei es mit dem Flugzeug oder mit dem Zug oder so, da haben wir ja schon mal eine Extrafolge für Reisen mit dem Baby aufgenommen. Ich fand eine Trage ja immer super, also auch für etwas größere Kinder, gerade wenn man dann irgendwie dann doch noch ein Stündchen länger am Strand bleiben will, weil das dann irgendwie am späten Nachmittag oder am frühen Abend besonders schön ist, aber dann werden die Kinder dann irgendwann müde und bevor man dann so ein angestrengt ne, von dem warmen, tollen, aufregenden Sommertag am Strand, bevor man das quasi hinter, an der Hand hinter sich herschleift oder mit dem Buggy im Sand da versandet. Ähm, zack, hinten rein in in ähm, in die Trage auf den Rücken, kann man rechts die Strandmuschel und links das Sandspielzeug und was weiß ich irgendwie tragen und kommt dann auch irgendwie äh, voran. Dann können die Kinder da so ein bisschen drin schlummern und so. Also gerade so für solche Situationen oder sowas wie auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Flohmarkt oder so, wo man mit dem Buggy irgendwie allen Leuten immer nur in die Hacken fährt. Ähm, und ne die Kinder mit drei natürlich können die dann auch irgendwie schon rumlaufen aber kaum hat man sich dann an einem Stand angestellt und irgendwie will da irgendwas bezahlen dreht man sich um schwups ist das Kind irgendwie weg für solche Menschenansammlungssituationen fand ich auch also weil das auch da ein Kind so auf Augenhöhe sozusagen nicht unten in diesem Beingewusel da irgendwie verschwindet fand ich immer eine Trage auch total super also auch für die größeren Kinder also wenn man jetzt irgendwie ne gerade noch so wie ihr vielleicht Baby im Bauch oder ganz frisch geboren das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass man echt ein Baby drei, vier Jahre rumschleppt. Natürlich schleppt man ein vierjähriges Kind nicht morgens, von morgens bis abends noch irgendwie durch die Gegend. Aber das Tragen ist einfach noch lange nicht aus dem. Spiel. ne, Das macht ihr echt in solchen Situationen schon noch eine ganze Weile. Und da, wie gesagt, lohnt sich echt eine gute Trage. Also was sich mit guter Qualität, das zeichnet sich da dann einfach in solchen Sachen dann erst recht aus. Weil dann ein Kind zu tragen, ne, was dann 12, 13 Kilo wiegt und so, da merkt man dann aber wirklich, wie, also ne, wenn das eine gut ergonomisch angepasste Trage ist, da ist man echt dankbar für für gute Qualität, weil man das dann einfach auch echt also richtig
0: körperlich merkt natürlich, ne, dass das ein gutes Teil ist. Karin, ich würde sagen, wir haben alles, ähm, was wir sagen wollten, gesagt. Und ähm, ich bin mal wieder die Schließer. Ich schließe ja mal gerne unseren Podcast, <lacht> weil mir gerade nichts mehr einfällt, was ich euch noch mit auf den Weg geben kann. Ich freue mich aufs Tragen, muss ich ganz ehrlich sagen, und vor allen Dingen auch. Ja,
1: du hast es so gut, sie sieht so schön, das ist so kuschelig.
0: Ja, auf mein Tragetuch freue ich mich, ne? Also, das, mhm. das ist, ähm, und was ich, ähm, auf jeden Fall diesmal nochmal ausprobieren würde, nochmal, um ein, eine Sache hier zu droppen, das habe ich nämlich immer nicht so viel gemacht, also ich habe zwar einen, aber irgendwie bin ich da nicht so warm mit geworden, mit so einem Ringsling. Das ist halt ein Tragetuch, ähm, was halt so ein, was einen Ring hat und was man äh, sehr gerne auch nachher auf der Hüfte trägt und das so will Scherpe, so einmal ja. schräg. So rüber. Und das will ich ähm, diesmal noch mal ein bisschen, das will ich mehr ausprobieren. Da muss ich noch mal ein bisschen in Übung kommen. So, also ihr ja, werdet mich im Ring Das fand Rings. ich
1: auch immer unpraktisch. Ich, also ich hatte so ein Ding und ich fand einfach so dieses einseitige. Also für meine eine Schulter war das immer irgendwie too much. Und auch für die Hüfte. Also man steht, also das ist halt was für, keine Ahnung, mit einer Hand im Kochtopf rühren und mit anderem, ne, also und du mit vier Kindern, hey, du jonglierst dann irgendwie alles dann irgendwie gleichzeitig. Nee, ich finde das Oder gerade so praktisch. Dinge.
0: Ich, ich ähm, denke da jetzt so weiter, weil das Baby wird dann äh, immer mitkommen. Und wenn man mhm. das halt schnell, das, den Ringsling kannst du halt schmeißen. Schmeißt halt, man sich über. Kannst klar. du dir so super schnell überschmeißen, bevor du da deine drei ja. Baden bindest. Und da ist das einfach Vor, ja. ganz easy rein, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, die großen, vom Fußball, sitzt Fußball, ja, ja. was weiß ich, dann nochmal schnell einkaufen, so. Das ist ja jetzt irgendwie jetzt auch bei uns mit dem vierten Kind, das muss natürlich immer überall mit. Und da, glaube ich, ähm, wollte ich das nochmal probieren, gerade so für diese kurzen, Wege, die ja. schnell rein raus, ist das glaube ich ganz ja. praktisch. Also da absolut. Da bin ich. Ich hatte so ein Ding im Auto liegen. Also ich hatte einfach immer so ein Ding
1: im Auto von, weil ich habe den Autositz immer nie mit ausgebaut und mit hochgeschleppt, sondern immer Kind aus dem Autositz, Autositz im Auto gelassen. Wie sie es gehört. Ähm, naja, einfach weil ich habe immer im vierten Stock gewohnt. Hey, dieses Teil da irgendwie hochzuschleppen und dann immer dieses angeschnalle, abgeschnalle. Deshalb hatte ich immer so für die, für die Wege von dem Auto nach Hause in den vierten Stock und dann natürlich noch hier eine Tasche und da ein Einkauf und so, hatte ich auch so einen Scherpenteil, ganz genau. Aber ich fand das so, also für mehr als das mein persönliches Ding war es dann immer nicht so, weil auch die Hüfte, also man stellt ja tatsächlich die Hüfte so ein bisschen raus, ne? weil mhm. das Baby ja darauf sozusagen den Halt hat und so. Und mir war das immer, also so ich habe das immer dann gemerkt, dass ich irgendwie so mich schief mache. Und ähm, für kurze Strecken war das super. Also für genau die Situation, die du jetzt geschildert hast, natürlich super praktisch. Ähm, aber für mehr ging das irgendwie nicht so gut. Aber so, das ist eben genau das, werdet ihr herausfinden, indem ihr es ausprobiert. Und da habt ihr jetzt jede Menge Futter gekriegt. Und ähm, genau, probiert es aus, äh, guckt euch die verschiedenen Sachen an und werdet eine richtige Entscheidung treffen für die
0: richtige Auswahl. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder im Hebammensalon. Mal gucken, wie ja. viele Geburten ich bis dahin schon erledigt habe. Und ob ich ja. alle noch nicht. Wir haben zumindest jetzt diese Folge geschafft, Sie. Wir haben die Folge <lacht> geschafft. Krass, ne? Weil da noch keiner ja. hier. Mein Telefon hat nicht geklingelt. Und ähm, ja, es, wird auf, es werden auf jeden Fall noch ein paar spannende Tage und wir müssen, wir werden hoffentlich nicht äh, die nächste Folge wieder so spät für euch aufnehmen. Bis dahin wünschen wir euch aber trotzdem erstmal noch eine schöne Woche. Und ähm, bis nächste Woche werden wir dann auch erfahren, wer denn unser äh, Bundeskanzler wird. ne? Boah, das
1: glaubst du, hey. Christian Lindner wird da noch irgendwie seine Profilneurose gepflegt. irgendwie, Aber ich sag jetzt nicht jetzt. weiter.
0: <lacht> wir <lacht> genau, wir aber werden oder? uns
1: alle überraschen lassen. Ja, genau. Irgendwann in den nächsten Wochen äh, werden wir auch das erfahren. Ich hoffe, es wird eine... Ähm, gesundheitspolitisch gute Regierung sein, die sich vielleicht auch die Belange der Frauengesundheit, das heißt Geburtshilfe, das heißt aber auch ähm, das Recht über seinen Körper zu entscheiden in anderen äh, Belangen, ähm, dass wir da irgendwie auch einen Auftrag und ein gesellschaftliches ähm, Gefühl für die richtigen Dinge ähm, dann auf den Weg bringen. Das wäre uns sehr,
0: sehr, sehr, sehr Oh, ja, ein Anliegen. Ein großes Anliegen. Also in diesem Sinne, habt eine gute Woche und wir sehen uns nächsten Montag im Hebammen Salon. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Hebammen Salon
2: mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.